0: Dit is Word Groter, een podcast van FC Groningen. Over groei, over het leven, over mensen. Mijn naam is Maarten Siepel. En ik ben Wouter Holsappel. In elke
1: aflevering vertellen we een bijzonder verhaal. Er is één gemene deler. De persoon die wij spreken heeft een connectie met FC Groningen. Tijdens de promotiedagen van 9 en 10 november 2021 in Martini Plaza hebben wij verschillende gesprekken gevoerd in het Word Grote Theater van FC Groningen.
0: De volgende gast in onze Word Grote podcast speelde tot nu toe 55 wedstrijden voor FC Groningen. Werd eerder al kampioen van de Eerste Divisie, won de KVB beker en ook nog eens de Johan Cruijffschaal. Bart van Inter, welkom. Ja, dankjewel. Klopt. Ja, Bart, wij gaan het in dit korte gesprek even hebben over live after voetbal. De carrière na het voetbal. Ja, Allereerst, ben je daar zeg maar, als voetballer veel mee bezig?
2: Ja, ik moet eerlijk zeggen, kijk, uh, heel veel mensen je weet dat er een keer een einde komt aan je carrière dus ik ben wel zo iemand die er altijd wel uh, over nadenkt ik moet eerlijk zeggen, toen ik 16 was heb ik wel een, uh, een cursus gedaan in ICT of een opleiding, heb ik wel afgerond maar uiteindelijk, uh, ja, dat is al zo lang voor water dus daar ga ik helemaal niks mee, mee doen maar eigenlijk de laatste jaren begint het steeds meer te triggeren van ja, het leven na het voetbal. Dus ik ben er nu eigenlijk wel van bewust van, uh, ik moet wel gaan weten wat ik wil naast het voetbal. Dus vandaar dat ik er al uh, mee bezig ben, zeg maar nu. Hoe gaat dat in je carrière, zeg maar? Wanne wanneer begint zoiets? Ja. ja, het is moeilijk. Ik denk dat ik in mijn keer bijna elk jaar wel heb gezegd van dit jaar ga ik even een cursus doen of ga er iets bij doen om, om ja, alvast te zorgen voor later. Maar ik denk dat je begin van het seizoen, dan heb je natuurlijk een zware voorbereiding. Dus dan heb je eigenlijk zoiets van, ik ga me volledig focussen op voetbal, 100% erop. En dan eigenlijk, ja, de studie komt er dan eigenlijk niet echt aan, uh, ja, niet, niet van pas, zeg maar. Is
1: het echt een ding uh, in het, het profvoetballandschap, met ook andere voetballers, dat iedereen daar wel een beetje tegenaan
2: uh, hikt? Ja, ik denk vooral een beetje de oude spelers denken er wel over na. Maar het is natuurlijk, uh, ik heb heel lang gevoetbald, volgens mij al 17e seizoen. Tegenwoordig, ja, er is zoveel veranderd. Als je als jongeling nu bij de selectie komt bij Groningen, we hebben heel veel jongens van 20, 21 jaar. En je weet zelf ook, als je, als je 1, 2 jaar uh, gewoon knalt op het veld, je kan een mooie transfer maken. Ja, dan ben je bij wijze van binnen. Dus die gedachten hebben jonge spelers vooral, denk ik. Van, Ik ga een paar jaar knallen, ik maak een toptransfer en ik zit wel goed. Maar ja, de oudere spelers die, uh, die denken daar eerder over na, denk ik, om wat te gaan doen na, de, na je carrière.
0: Ja, je bent natuurlijk ook een van de, van de wat oudere spelers nu in, in de selectie. Is, is het ook iets dat je al dat soort informatie misschien al doorgeeft
2: aan, aan de jonge jongens die, die zeg maar die eerste selectie binnenkomen? Ja, kijk, uh, Michael is de oudste. Uh, wij zijn allebei nu natuurlijk een van de ouderen. Je probeert het wel met jongens te, over te hebben natuurlijk. Alleen het is wel lastig om, ja, iedereen heeft andere interesses. Maar je probeert ze wel duidelijk te maken van, ja, ze moeten wel leven voor de sport. En je moet ook beseffen dat, dat voetbal... Het kan ook een keer stoppen en dan moet je wel voorbereid zijn op het andere. En vooral natuurlijk gokken, dat soort dingen. Dan moet je eigenlijk zien te voorkomen dat ze daaraan beginnen.
0: Ja. ja, want inderdaad als je, als je midden in, dat, in, dat, in je voetbalcarrière zit, dan, dan is het dus eigenlijk niet te doen om naast het voetbal ook nog iets anders erbij te doen. Er moeten moet misschien ook wel die volle focus op het voetbal.
2: Ja, volle focus op het voetbal, dat moet zeker. Maar ik moet eerlijk zeggen, voetballers hebben ook wel veel vrije tijd. Voor mij is het nu minder, want ik heb twee dochters, dus daar gaat ook veel tijd in zitten en ik rij vaak op en neer, want we hebben nu een en in Alkmaar. Maar in principe als je alleen voetbalt en je hebt volledige focus op het voetbal. Je hebt de avonduren dat je genoeg dingen kan doen. Maar tegenwoordig heb je ook voor het Netflix en Playstation. <lacht> ik denk dat daar de meeste heel veel uurtjes aan besteden. Dus Dat, dat doe jij niet wel meer. Jammer. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb dat bijna nooit gedaan. En ja, nu ook geen tijd voor. Maar de meeste van de jongens die, die zitten daar wel achter.
0: Ja, want wat was dan bijvoorbeeld voor echt een punt voor jou dat je dacht van oké. Okay, ik ga nu echt daadwerkelijk kijken wat ga ik doen als ik straks stop met voetballen.
2: Ja, in principe, ik ben eigenlijk altijd wel uh, sinds mijn carrière bezig geweest met voeding en met, uh, met mijn lifestyle eigenlijk. Dus ik ben, ik ben nu ook 34, bijna 35 en ik, ik voel me eigenlijk nog ja, topfit, dus ik kan nog wel wat jaartjes door. En voor mij is dat besef altijd geweest van als ik niet er alles voor had gedaan, dan was ik ook niet zo fit geweest als ik nu was. Alleen de laatste jaren, sinds ik ook zeg maar, bij Groningen heb getekend, uh, heb ik wel besef van ja het, het einde waarschijnlijk... de de kans is heel groot dat dit mijn laatste club is, op hoog niveau. Ik heb wel nog een doelstelling om bijvoorbeeld bij de amateurs aan de slag te gaan. Dus eigenlijk de laatste jaren ben ik er wel mee bezig om te zorgen dat ik iets kan hebben na als het ja, moment komt om te stoppen. Zeg maar. ja, waar komt die interesse vandaan die je had al in voeding en in grafstijl? Ja, Eigenlijk vanaf jongs af aan eigenlijk altijd. Ik ben wel uh, een beetje ijdel moet ik zeggen. Dus ik let ik er let in principe altijd op. Ik vind krachttraining ook echt gewoon leuk om te doen. Er zijn vaak jongens die, uh, die hebben een verplicht uurtje krachttraining. Maar ja, dan na een uurtje dan, dan zijn ze ook meteen weg. En, en mij zie je dan nog een half uurtje extra langer in de gym. Dus ik hou er persoonlijk wel van. van. En ja, voeding dat, dat is gewoon heel belangrijk. En dat, uh, ik heb je door mijn thuissituatie. Uh, heeft niet zoveel met voeding te maken, maar wel met gezondheid. Dus dat is voor mij ook een extra trigger om, ja, om hier eigenlijk mee door te gaan.
1: Sta je nou ook in de selectie van FC Groningen zo bekend? Van oh Bart, die gaat weer door uh, tot... Uh... De lichten uitgaan, zeg maar.
2: Ja, vaak wel. Uh, en vaak, als, als er afgesloten wordt, dan ben ik het wel. Maar ik uh, probeer ook wel, uh, dat is misschien ook wel een taak voor mij op dit moment, als oudere speler, ik probeer de jongens mee te nemen in, uh, in het traject wat we doen. Dus we hebben veel, zeg maar, parcours wat we doen met krachttraining, bepaalde, bepaalde dingen. En je ziet gewoon dat de jonge jongens daar ook wel naar, uh, naar, naar kijken en ook mee willen doen. Dus dat is in principe gewoon alleen een pluspunt uh, indirect. Dan, uh, dan leer je ook de jongens uh, dingen te doen, zeg maar, voor uh, maar ja, wat, wat ze moeten doen voor hun lichaam. Maar maak maken ze ook wel schrapjes over, waarschijnlijk. Wat zeg je? Maak ze vast ook wel grapjes over. Ja, bijnamen krijg je we altijd wel. Maar ja, dat vind ik niet erg. Dus uh, dat hoort erbij. Dus, uh... oh ja, wat is een bijnaam dan? Ja, bijnamen uh, van alles wat. Uh, kijk, uh, vaak noemen ze, als ze over leeftijd beginnen, dan is het opa. Ja. Maar anders noemen ze, ja, weet ik het, Schwarzenegger, Hulk. Ik heb dan toevallig een heet Arnold. Dus dan krijg je vaak Arnold Schwarzenegger, dat soort dingen. Dat is altijd wel leuk.
0: Maar denk je wel dat je een voorbeeld bent in de selectie? Ten opzichte van dat thema?
2: Nee, nou ja, ik denk het wel. Zoals ik net al zei, ik ben op leeftijd. Uh, ik ben in principe altijd fit. Ik uh, klop het af. Ik uh, heb weinig blessures gehad in mijn carrière op een paar na. Maar dat is denk ik wel logisch, want daar heeft iedereen last van. Maar daardoor ben je wel een voorbeeld dat jonge jongens, zoals ik net ook al zei, indirect toch naar je opkijken. Om, dat ze zien zeg maar, hoeveel je ervoor over hebt om fit te blijven. En sommigen die doen heel weinig aan krachttraining, Maar als ze zien dat zo'n oude, zo, zo oude gastje toch nog mee kan met de jonkies. Ja, dan, dan iets of wat triggert ze wel om te weten wat je ervoor moet doen om fit te blijven. Ja.
0: Je hebt dus echt een interesse in voeding en in raafstaal. Ben je daar ook specifiek
2: nu al mee bezig? Ja, ik ben eigenlijk een jaar geleden benaderd door mensen, zeg maar. Die kwamen aan met sportvoeding ook. En dan had ik in het begin zoiets van, ja, waarom moet ik weer iets anders doen? Ja, ik heb al 18 jaar gevoetbald. Ik heb eigenlijk al alles uitgeprobeerd wat ik kon uitproberen. Maar toch eigenlijk een beetje in contact gekomen en eigenlijk heb ik nu een... Een jaar ben ik met speciale producten bezig en ik voel me er eigenlijk gewoon een stuk fitter door. En ik voel me er heel happy bij. Dus daarom heb ik zoiets van, uh, dit is wel iets wat ik na mijn carrière door kan zetten. Dus uh, daar, daar ligt dan hierna echt mijn volle focus op.
1: Heb je daar ook concrete plannen voor ook?
2: Ja, ik ben nu eigenlijk al begonnen uh, langzaam met een teampje om, uh, om me heen uh, zeg maar, te creëren. Doe ik doe nu ook al af en toe bootcamps. En eigenlijk wat mijn doelstelling is ook van, als ik de tijd ervoor heb, dan wil ik ook echt één op één gaan trainen met mensen... Maar ook specifiek op voeding. Omdat dat ja, eigenlijk, ze zeggen altijd 80% is voeding, 20% is sport. Dus daar wil ik wel mee doorgaan.
0: Ja, heb, je ook, heb je ook bijvoorbeeld, spelers uh, misschien nu binnen de selectie, maar ook misschien vrienden die je door, ge, door je voetbalcarrière hebt heen uh, gemaakt. Uh, heb je daar ook contact mee over hoe zij hun
2: carrière invullen en waar je inspiratie uit kan halen na het voetbal? Ja, het is wel lastig. Want iedereen, zoals ik net al zei, iedereen heeft een eigen, eigen visie, een eigen ding. De ene zegt van uh, ik, ik hou bijvoorbeeld niet van uh, shakes na een training. En de andere zegt van uh, die kijkt wel naar je op want die weet gewoon ja, na, een, na, na een training moet je herstellen. Je, je hebt wat nodig. Dus je, je hebt wel de bewustwording dat, dat je wat moet nemen. Maar het is lastig omdat het gewoon ja, iedereen is een individu. Ik zeg altijd ja, voetbal uh, is eigenlijk maar een, een eenmanssport. Iedereen doet het voor zichzelf. Maar ja, voor mij is eigenlijk de taak om... Ik spreek wel veel jongens ook uh, vanuit mijn verleden, van andere clubs. Die zijn er in principe ook altijd wel mee bezig. Maar het is vooral een groot verschil met tien jaar geleden en nu. Uh, tien jaar geleden kreeg je nog wel eens broodje Frikandel, broodje koket na een training. Lekker, dat is, nu, uh, dat is nu kansloos.
0: Nee, maar heb je, daar, heb je een voorbeeld van, van een vriend van jou die, die iets doet dat je denkt, oh ja, dan kan ik wel ook inspiratie uithalen?
2: Uh, ja, ik werk bijvoorbeeld ook samen met Joel Van Nief. Die heeft ook een uh, Groningen verleden. Ik ken die persoonlijk van Erikles. Dus die doet nu eigenlijk vaak ook hetzelfde programma wat ik doe. Dus we werken in principe ook met een team samen. Maar hij zit dan nu wel in het buitenland, uh, waardoor hij het een stuk lastiger vindt. Maar daarvoor, uh, we hebben vaak Zoom meetings, we praten erover hoe hij dingen invult, hoe ik dingen invult. En uh, de ene keer heb ik, heb ik wat dingen waar, waar hij wil gaan doen en de andere keer is dat andersom. Ja,
0: ja want he, he, er komt straks een moment dat je ook daadwerkelijk stopt met, met voetballen. Is het, is het dan gemakkelijk, denk je, om he, iets dan nou, in je interesse gelijk op in te stappen? Of denk je dat er misschien ook wel een tussenperiode komt dat je eerst weer rust neemt en pas gaat kijken, oké, okay, maar wat wil ik nu daadwerkelijk echt doen?
2: Ja, in het begin heb ik altijd, midden voor elkaar, heb ik altijd gezegd van als ik daadwerkelijk stop met voetbal, dan wil ik inderdaad zo'n pauze inlassen, wat je nu zegt. Alleen, uh, ja, mijn kinderen zitten ook op school, dus die, dat, dat gaat ook gewoon door. En ik weet gewoon nu, zodra ik stop, dan weet ik zeker dat ik, dat ik daar gewoon volle uh, 100% focus in ga doen. Dus ik ga eigenlijk meteen aan de bak. Misschien dat het een paar weken dat ik zeg van ik, ik neem even rust. Maar mijn kennende is het uh, de volgende dag gewoon volle bak erin en dan gewoon echt richten op de toekomst.
0: Ja, want zo, wij spraken ook eerder vandaag al met, met oud F's Groningen speler Koert Elschot. En die vertelde eigenlijk ook van ja, ik had wel al aan het einde van mijn carrière interesse in mode bijvoorbeeld. En is toen ook naar Amsterdam verhuisd. Maar hij kwam wel een beetje in een, in een soort van hectische periode terecht. Dat hij ook wel een beetje de, de dingen ging doen die hij misschien niet eerder kon doen uh, ten opzichte van wat, wat normale mensen doen. Omdat je dus steeds
2: in die topsportwereld zit. Hoe, hoe kijk je daar voor jezelf naar? Ja, dat heb, dat heb ik nu ook. Dat zeg ik heel eerlijk. Uh, ik heb al zo lang gevoetbald. En de buitenwereld ziet vaak alleen maar de leuke dingen. Je ziet alleen maar voetbalwedstrijden. Maar ze zien er niet echt wat je echt allemaal ervoor moet doen. En dat soort dingen, daar kijk ik nu ook wel tegen aan. Je, je denkt er steeds maar over na. Uh, feestjes, die moet je altijd uh, cancelen. Ik kan niet bijvoorbeeld zeggen, ik ga een weekendje naar Centerparks. En dat zijn dingen dat ik, dat, als ik stop met voetbal, dan, nou, dan ga ik daar zeker wel van genieten. Dus weekendjes weg, een keer een weekje weg. Een keertje Barcelona, bijvoorbeeld met vrienden, een vriendenweekend, uh, een wedstrijdje kijken. Dat zijn allemaal dingen die je nu moet laten... Maar die gaan dan zeker wel gebeuren, ja. Daar uh, kijk ik wel naar uit.
1: Dit jaar werd ook jouw dochter ziek. Gelukkig lijkt dat de goede kant op te gaan. Maar speelt dat dan ook mee in hoe je daarnaar kijkt?
2: Want ik wil gewoon genieten van de dingen die er zijn. Ja, kijk, je hoort eigenlijk in het, in het verleden je hoort eigenlijk altijd wel mensen praten van uh, pluk de dag, geniet van de dag. En dat zijn eigenlijk allemaal mensen die, uh, die wat mee hebben gemaakt. Ik dacht vroeger ook zo van uh, iedereen praat er wel zo over. Maar ik dacht persoonlijk niet zo. Maar nu dat ik dit heb meegemaakt, nou, dan gaat er wel denk ik wel... In je hoofd gaat er wel een knop om, dat je wel beseft van, ja, misschien hebben die mensen wel gelijk en je moet wel genieten van de dag. Want bij ons is ook eerlijk, is eerlijk uh, het is binnen een uur helemaal omgeslagen. Niet dat we nu geen leven meer hebben, maar het is wel een ander soort leven. Kijk, en zoals je al zegt, het gaat nu de goede kant op. Maar stel dat het de mindere kant op was gegaan, nou, dan, dan kwam die klap nog, nog tien keer harder aan. Dus ik heb nu wel het besef van, ja, je moet gewoon genieten van het leven, het doen wat je, wat je leuk vindt en daar gewoon vol van genieten.
0: Denkt het, denkt het ook dat je... Dat je, je daardoor misschien ook meer gaan nadenken
2: al de stap na je voetbalcarrière. Ja, ik denk het wel. Kijk, uh, ik heb wel altijd gezegd van... Uh, ik heb in het begin een hele voorbereiding gemist. Want uh, ja, familie en dochter, dat staat op één. Dat vind ik uh, dat is logisch. Maar ik heb op een gegeven moment wel de klop omgedraaid van als ik wel nog wil gaan voetballen, wil knallen in de voetbalwereld, dan kan ik niet zeggen van ik ga drie dagen in de week niet trainen en, en de rest wel, want dan heb je niet 100% focus, dus dan, dus dan gaat het niet. Dus op een gegeven moment heb ik wel gezegd van ik ga volledig voor het voetbal, mits ik dagen heb dat, uh, dat mijn dochter wel naar het ziekenhuis moet. Dan, ben, dan meld ik me af, dat is logisch. Maar daardoor heb ik wel zoiets van ik ga het gewoon nog zo lang mogelijk volhouden. En ja, zoals ik al zei, ik ben fit, dus uh, mijn contract loopt wel af. Dus we zullen zien einde van het seizoen wat er gaat gebeuren. Maar ik denk, zoals ik al net zei, van ik denk wel na over wat ik allemaal kan doen na het voetbal. Dus stopt het na dit seizoen. Ja, dan ga ik wel nog wat lager voetballen, maar dan heb ik zoiets, daar heb ik wel vrede mee. Is de, de voetbalwereld ook een steun geweest in de moeilijke tijd? Nou ja, zeker. De club is eigenlijk heel open daarin geweest. Die hebben gewoon gezegd van uh, neem de tijd die je nodig hebt. Als jij zegt van uh, ik ben er twee dagen weg, drie dagen weg, als, als jij denkt dat het nodig is, dan moet je dat gewoon doen. Dus dat was voor mij wel heel belangrijk. Want ik denk als dat niet was gebeurd, dan had ik gewoon gezegd, dan had ik bij wijze van voor het voetbal de handhoek in de ring gegooid. En dan had ik gezegd van, ja, familie staat op één. Als we dat niet kunnen combineren, dan, dan hoeft dat voor mij niet meer.
0: Je ziet ook wel dat, dat veel voetbals uiteindelijk wat nog gaan doen in, in de voetbalindustrie. Zie je daar voor jezelf ook nog wat in? Of denk je ook van, ja, het, het is ook afgesloten en ik ga gewoon lekker wat anders doen?
2: Voor mij, uh, ik heb dat eigenlijk nooit echt gehad dat ik echt dacht van, ik ga wel iets in de sport doen. Maar niet echt als trainer zijn. Hè. Want met alle respect voor onze trainer op dit moment, ik denk dat hij uh, wel 80 uur maakt per week. Hoeveel die ervoor moet doen. En zoals ik net al zei, ik, ik ben, ben toe aan weekendjes weg, uh, verjaardagen, een keer uh, een hapje eten met een drankje. Dat moeten we allemaal laten en word je trainer, dan heb je alsnog geen dag vrij. Want de trainer is uh, van maandag tot zondag, die is bij wijze van uh, 10 uur, 15 uur per dag bezig. En ja, daar pas ik voor. Uh, ik denk dat het verschil met 10 jaar geleden was dat groot. Maar uh, dat zie ik voor mezelf niet zo zitten. Misschien
1: in de persoonlijke begeleiding van voetballers?
2: Ja, de, als ik de kant kom met persoonlijke begeleiding en, uh, en voeding, dat, dat lijkt me dan wel leuk. Dus dat je ook zeg maar, met, uh, met spelers 1 op 1 kan trainen. Omdat ik toch die ervaring heb uit mijn verleden. Dus dat, dat triggert me meer dan echt een trainer zijn voor een heel team.
0: Dan gaat het volgen, Bart.
2: Dankjewel. Ja, dankjewel. Ja, een kom goed.